1: ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos al aire, en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. Para todos ustedes, les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. Productor Nacional Independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning, Amazon Music Podcast, también en seno Radio Podcast. Y estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todos los buscadores de radios online del planeta, así como Tunin. Si lo tienes descargado en el teléfono, por allí también nos puedes escuchar a través de la aplicación de Tunin. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, si estás buscando un filtro para maquinaria industrial, allí lo consigues en Macrofilter y de marca Donaldson. También de Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el Centro Comercial San Zambil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Apúrate, también tienen delivery. De el, sociólogo Johnny, el psicólogo Johnny Gemont, también de Social Media Alterna y de la Gobernación del Estado Zulia. A nombre de todos nuestros patrocinantes, iniciamos el programa del día de hoy. Johnny Sambrano, arroba, gmail .com, o por mensaje directo en sus redes sociales arrobasic.gemont. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y el sector de donde nos están llamando este por allí también nos podemos comunicar también por nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter hoy tendremos un programa informativo estaremos hablando de cada una de las noticias de el momento del día por supuesto Hablaremos también de lo que está ocurriendo con el puente. Volvieron a cerrar otra vez el puente sobre el lago de Maracaibo, la comunidad Yucpa, eh, exigiendo eh, ir hacia Caracas para resolver los problemas que ellos tienen. Ya tienen tomada varias, eh, por varios días eh, varias zonas de Maracaibo, varios puntos, hasta la sede de la Policía Nacional la tomaron también en estos días. En fin, vamos a estar uh, recorriendo cada una de las noticias. Estaremos hablando también de la visita del presidente de Irán a Venezuela y de esos convenios que se van a firmar. Y tendremos una entrevista con la concejal Elizabeth Martínez, vicepresidenta del Consejo Municipal de Maracaibo. Estaremos abordando cada una de eh, los temas sobre nuestra ciudad de Maracaibo, ya que es la vicepresidenta del Consejo Municipal. Y bueno, por el partido... Voluntad popular, tengo entendido, señora productora. Sí. Eso es correcto, bueno. Así que bueno, vamos a iniciar con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, sí, hoy es martes 13 de junio, martes 13. Martes 13 de junio, un día como hoy, nace José Antonio Páez en el año 1790, militar y político venezolano, jefe del Ejército Nacional, jefe militar del Departamento de Venezuela y tres veces presidente de nuestro país fue el refundador de la República de Venezuela al liderar en 1826 el movimiento separatista conocido como La Cosiata, que separó a Venezuela de la Gran Colombia y restauró la República de Venezuela, fundada el 5 de julio de 1811 y suprimida el 17 de diciembre de 1819, cuando el Congreso de Angostura declara formalmente la creación de la República de Colombia, anexando a Venezuela como un departamento. Y bueno, se genera entonces... La cosiata, esa, esa parte de la historia que siempre estudiamos en el bachillerato. Una, un día como hoy también nace Pedro Centeno Vallenilla en 1899, pintor venezolano. Muere José Antonio Ramos Sucre en el año 1830, poeta, ensayista y diplomático venezolano. Se funda Cines Unidos en 1947. También Nickelodeon confirma que Bob Esponja forma parte de la comunidad LGTB en el año 2020. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Piel, Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, Día del Ganadero Venezolano. Felicidades a todos los ganaderos venezolanos de nuestro país, a los ganaderos zulianos, a los productores. Hoy es Día Nacional del Rock, del rock venezolano. Así que felicitaciones a todas las bandas de rock venezolano, las legendarias de los años 80, Sentimiento Muerto, Zapato 3, Desorden Público. Todas las bandas, hoy es Día Nacional del Rock. Día de San Antonio de Padua, Día del Tamunangue Larense. Así que a bailar Tamunangue Larense también. Esas fueron las efemérides de este 13 de junio del año 2023, martes 13. Pero eh, estuvo de visita por nuestro país y va a ser una visita por tres países más, incluyendo Cuba y Nicaragua. Eh, el presidente de Irán, quien visitó Venezuela y se reunió con el presidente Nicolás Maduro. El presidente de Irán inicia en Venezuela su visita a tres naciones sudamericanas. El presidente visitó Venezuela, primera parada de esta gira, que también lo llevará a Cuba y a Nicaragua. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre la, la visita del de presidente iraní a tierras venezolanas.
3: Los presidentes de Irán, Ebrahim Raisi, y de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a sus delegaciones, se reunieron en el Palacio de Miraflores para, según dijeron, fortalecer la cooperación bilateral. Representantes de ambos gobiernos firmaron 25 acuerdos en diversas áreas, entre ellas telecomunicaciones, petróleo, ganadería, transporte, minería, salud, cultura, entre otros. El mandatario iraní aseguró durante una declaración conjunta que ambos países tienen enemigos comunes e insistió en que su relación es profunda y estratégica. Además, precisó que la cooperación económica entre Caracas y Teherán ha aumentado a más de tres mil millones de dólares.
4: ¿Oye? y nosotros la meta que tenemos para la cooperación
1: económica y comercial en primer paso
3: es llevar
4: ese
1: nivel de cooperación a diez mil millones de dólares. Hemos previsto y lo hemos tomado como la meta y el otro, el próximo paso lo queremos llevar a veinte mil millones de dólares.
3: El presidente Maduro manifestó que Irán juega un papel estelar como una de las potencias emergentes más importantes del mundo nuevo y calificó como impresionante su desarrollo tecnológico y científico. Además, se refiere a los comentarios del exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que al fin de semana aseguró que de haber colapsado el gobierno venezolano habrían tomado el petróleo.
4: Y le decía en privado cuando hablamos de hacer una poderosa alianza minera que Venezuela tiene certificada la principal reserva de oro del mundo. Son las riquezas materiales que le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. No pudo Trump con Venezuela. No podrá ningún imperio con Venezuela.
3: En meses recientes en varias ocasiones el gobierno iraní ha enviado como combustible a Venezuela para aliviar la escasez que se registra en el país como consecuencia, según expertos en materia petrolera, de la corrupción y la falta de inversión en la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, les voy a recordar la línea el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Usuarios de las redes sociales empezaron a reportar entre las 9 y las 10 de la mañana nuevamente un presunto cierre del puente sobre el lago de Maracaibo, con lo que aseguran... Que miembros de la etnia yucpa se acercaron otra vez a la cabecera del coloso para obstaculizar el paso con su protesta. Esta sería la tercera ocasión en la que la comunidad indígena toma la atribución de paralizar el paso por el viaducto más importante del Zulia, el puente Rafael Urdaneta, siendo el más reciente este lunes, con una jornada que llegó a más de 12 horas de manifestaciones y enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana. 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con la entrevista del día de hoy. 11 y 20 minutos de la mañana, continuamos con más de Frecuencia Noticias, recuerden nuestra línea al 0424-634-8306, mencionar su nombre y su cédula de identidad, también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noticias en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos
0: con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la presencia en
0: nuestro estudio
1: de la vicepresidenta del Consejo Municipal de Maracaibo, la concejal Elizabeth Martínez. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que se está haciendo en el Consejo Municipal de Maracaibo, de la serie de actividades impulsadas también por la vicepresidenta de la Cámara y por supuesto... Cada uno de los problemas que acogen a Maracaibo, porque evidentemente que eh, para eso está la Cámara Municipal, para escuchar los problemas de la comunidad. Bienvenida, bienvenida a Frecuencia Noticias y bienvenida al programa.
5: Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de, del programa.
1: Bueno, comenzamos entonces por las actividades que se están promoviendo en el Consejo Municipal de Maracaibo en este momento.
5: Bueno, ahorita, eh, de lo que me atañe dentro del Consejo Municipal, hoy estamos promoviendo una ordenanza de la no discriminación en el municipio de Maracaibo. Es una ordenanza que abraza a todos los sectores vulnerables y grupos vulnerables de la ciudad de Maracaibo. ¿no? Importante recalcar que, bueno, realmente aquí en, en esta ciudad hay muy poco, tal vez, trabajo, ¿no? en, en base a personas que, que son vulnerables. ¿no? Hablamos de personas que son discapacitadas. Hablamos de personas que, bueno, que son de la, de la comunidad LGTBQ, pero también de los sordos, de las personas que son ciegas y que de alguna manera no existen ciertos mecanismos para que ellos se puedan defender solos, ¿no? Hablamos de que, bueno, existen países y existen ciudades en el mundo, de tercer mundo, de primer mundo, perdón, en donde sí hay herramientas para que todas estas personas que de alguna manera tienen alguna discapacidad, tengan alguna condición de vida, eh, puedan valerse por sí mismos porque de alguna manera el Estado les garantiza y les prevé esas oportunidades y esas herramientas para que ellos puedan valerse por sí solos. Yo creo que esta ciudad, eh, para avanzar, nosotros debemos garantizar entonces esos derechos y esas oportunidades para todos aquellos grupos vulnerables que de alguna manera se sienten marginados en la ciudad y que de alguna manera se sienten que su discapacidad sí es una limitación. pues Más allá de verlo como una oportunidad de vida, más allá de verlo como algo donde ellos... Bueno, son personas al final normales claro. este, Se sienten de alguna manera marginados Y que no, no tienen las herramientas para que ellos puedan salir adelante eh, Incluso he escuchado, porque bueno, al final yo también grabo testimonios Es importante recalcar que bueno, este trabajo se ha llevado con testimonios también de la ciudadanía En donde una persona ahorita que eh, no pueda salir de una silla de ruedas No mm. tiene cómo movilizarse dentro de la ciudad
1: y, y no solamente eso, concejal, sino que he visto que en farmacias, en establecimientos comerciales, etcétera, etcétera, a veces no, repue no respetan ni el puesto de estacionamiento, ni tampoco la entrada de las personas eh, hacia el establecimiento con la rampa adecuada para la silla de ruedas. Eso también se va a estar normando sí, en la ordenanza. Es
5: que de hecho nosotros, o sea, a raíz de esta ordenanza, que tenemos muchos proyectos en mano, ¿no? Eh, ¿Qué queremos lograr? Esa ciudad inclusiva, esa ciudad donde... Eh, la igualdad sea bandera, la solidaridad sea bandera de nuestro municipio, porque de alguna manera, mira, el, el Zuliano y el Maracucho es conocido históricamente como una persona que es agradable, una persona que abraza a todos, que es hogareño, que, que de alguna manera es caluroso con su gente, ¿no? Pero también ser caluroso con su gente es ser caluroso con todos. Y que realmente nosotros somos una sociedad formada por distintas personas, por distintos pensamientos, distintas formas de vivir, distintas formas de expresarse. Y nosotros tenemos que de alguna manera también garantizar que aunque tú seas una persona que piense distinto, que sienta mm. algo distinto, que tenga una condición o que tenga una discapacidad, es decir, alguna característica que te hace distinto, tú te sientas de alguna manera protegido y que te sientas que eres parte de una sociedad y que puedes o sea, formar parte de esa sociedad. Eh, obviamente nosotros hoy hay muchos lugares, en su mayoría, que no cuentan con rampas. Mm. Eh, nosotros vemos en plazas que incluso ni siquiera existen bebederos a la altura de una persona que tenga, que esté en silla de ruedas. Eh, las probabilidades de que una persona que se pueda movilizar dentro de la ciudad en transporte público son nulas. De hecho, en, en, en una de las personas que entrevistamos, un, un señor que se llama Junior, bueno, es un muchacho, tiene 28 años, eh, él quedó discapacitado de una pierna, o sea, le tuvieron que aputar una pierna por un trabajo que él, él se quería hacer militar, y bueno, por una mala manipulación del arma, le explotó, o sea, bueno, se disparó y, y, claro. y sus piernas ja, tuvieron que aputarla, pero él dice, yo no me puedo movilizar fuera de mi barrio, porque es que los buses no me esperan. O sea, yo estar con las muletas, subirme, sentarme, sacar el dinero, es difícil. Entonces él dice, yo no salgo de mi barrio, entonces él si quiere hacer algo en la ciudad, fuera de su barrio, porque se quiere independizar, porque quiere superarse, porque quiere llevar su, no sé, lo que él hace fuera de su barrio para enseñarle a otras personas de lo que es capaz de hacer, cómo lo hace. Y es muy difícil. Yo creo en una ciudad en donde realmente todos los derechos sean para todas las personas y que tengamos oportunidades para todos.
1: Y eso no es solamente los, inv y los invidentes también, ¿no? Correcto. Sufren mucho para tomar el transporte público, sobre todo los autobuses. Yo no sé cómo hacen, no, pero no, se recorren toda Maracaibo. Sí,
5: sí, es que de hecho nosotros vemos mucho a unos en, en galerías a veces. Este, Son dos viejitos, es, ah. pero están juntos todo el tiempo. Pero es la realidad de ellos, ¿a ¿cómo ellos llenan? Incluso si ellos quieren ir a hacer un, algún proyecto o algún alguna solicitud, no sé, por ponerte algún trámite, ¿cómo hacen ellos si no existen? Eh, una escritura oral donde ellos puedan claro. leer, donde ellos puedan identificar las cosas Y cuando ellos van solos, porque ajá, el ciclo de la vida también te indica que en algún momento te toca a ti valerte por ti solo ¿Cómo hacen entonces esas personas? Hay que garantizar desde el municipio, desde el estado y que nosotros desde Maracaibo podamos impulsar políticas nacionales Porque yo creo en que nosotros como municipio podemos ser bandera de muchas cosas y que podamos impulsar esto a nivel nacional para que todos se sientan identificados y que de alguna manera todos sientan que tengan oportunidad de crecer, de valerse por sí mismo y además de eso, de poder salir de su zona de confort.
1: ¿Ya esta ordenanza se ha discutido o se está discutiendo en la Cámara o se va a discutir?
5: Ya estamos, ya terminamos las, las dos consultas, ah. ya vamos a entrar a la segunda discusión cuando terminemos de hacer todos los, todos los ajustes que hay que hacer. Porque bueno, al final es una ordenanza bastante complicada, ¿no? Paguerro para que arropar muchos sectores... Eh, y a veces un poco polémica por algunos temas
1: ¿sabe qué es importante agregar esa ordenanza? bueno, eh, también meter o adherir un poco a los cuerpos de seguridad, en este caso Poli Maracaibo que es el que debe estar pendiente de que se cumpla la ordenanza como debe ser sobre todo en aquellos sitios comerciales donde debe haber rampa, donde debe haber escritura braille, etcétera, etcétera, donde se deben respetar los derechos de esta persona.
5: Sí, de hecho, nosotros tenemos un capítulo de la actuación de los funcionarios municipales, de cómo actúa un funcionario municipal ante mm. este tipos de discriminación. Pero de verdad que la ordenanza la estamos trabajando muchísimo, o sea, es una ordenanza que nos estamos apoyando también en tratados internacionales, porque bueno, de alguna manera, eh, nosotros a nivel nacional estamos un poquito atrasados con algunas cosas. Mm. Pero bueno, al final Venezuela ratifica muchos de estos tratados, son supraconstitucionales, tienen jerarquía constitucional. Y de alguna manera de ahí nosotros nos podemos agarrar y hacer, al final, una ordenanza que sea para todos. Yo en las consultas lo decía, el que quiera participar sea positivo, sea negativo, porque bueno, al final siempre te vas a conseguir claro. personas que estén en contra. Y yo respeto la diversidad de opinión, yo le, yo respeto el, el libre pensamiento y la libertad de expresión, siempre y cuando en el marco del respeto. no claro. Pero de ahí eh, yo he recibido muchas críticas, como he recibido mucho apoyo. Pero yo siempre estoy abierta a escuchar a todos los sectores, estoy abierta a escuchar cualquier otra propuesta que quieran llevar, claro. porque yo sí quiero es que la ciudadanía tome esta ordenanza como algo suyo. O sea, que diga, sí, o sea, la sacó el Consejo Municipal, pero es que yo forme parte de la construcción de esa ordenanza. Y no solo de esa ordenanza, bueno, de ese proyecto y de ese consejo municipal que escucha a la gente. Porque eso es algo que nosotros, todos los concejales, hemos dicho. O sea, venimos de una gestión que no vino a escuchar a nadie, que se encerraron a hacer cosas solos, que no consultaban nada. Y nosotros venimos a mostrar cuál es la verdadera cara de un consejo municipal. Y de eso nos no hemos, no hemos trabajado desde el primer día que asumimos la Cámara Municipal.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 11 y 29 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya regresamos con esta entrevista, esta charla que tenemos con la concejal Elizabeth Martínez, vicepresidenta del Consejo Municipal de Maracaibo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por estar allí. Y este diálogo que tenemos con la concejal Elizabeth Martínez, vicepresidenta del Consejo Municipal de Maracaibo. Hablemos sobre lo que atañe en este momento al municipio. Ustedes como ediles, como concejales, cómo están dialogando, cómo se están enfrentando a toda esta situación. De, de la gasolina de la vialidad, hay muchos problemas con la vialidad en Maracaibo y nosotros se lo decíamos también al propio alcalde de la ciudad de Maracaibo, pero cómo lo están manejando los concejales, bueno el tema de la gasolina que eso es un tema que ha golpeado muy duro a los zulianos no solamente a los maravinos sino a todo el Zulia en general, en fin toda esa circunstancia que atraviesa el pueblo maravino aparte del calor los apagones, etcétera, etcétera. Bueno, has sido víctima
5: tú también sí, de sí, eso. Sí. Bueno, ayer ayer me quedé encerrada en un ascensor que se me Imagínate. fue la luz. Sí, Sí, este, pero mira, nuevamente estamos retomando lo, los cabildos, algo que nosotros veníamos trabajando desde el año pasado y nos funcionaba muchísimo en las parroquias, porque bueno, al final eh, nosotros que somos concejales estamos en las parroquias, estamos escuchando a la gente, no nos da para ni siquiera llevarnos todos los problemas, que existen en parroquias, ¿no? Porque, bueno, al final, eh, repito, teníamos toda una gestión que no atendía a las personas. Mm. Hoy, cuando nosotros abrimos esa caja de Pandora, que, bueno, cuando recibimos la alcaldía, recibimos el consejo, vemos tantas cosas que hay por qué trabajar. Y por eso retomamos el tema de los cabildos. Hace poco hicimos uno eh, cerca de Corpolec, mm. ahí por un Amparo, eh, hablando sobre el tema de, de la luz, algo que, bueno, evidentemente a todos nos afecta. Eh, el primero que hicimos este año fue en, en la limpia Sobre el tema del agua Y eh, bueno, y pronto tocaremos otros temas Porque al final es algo, aunque nosotros como tal Desde el Consejo Municipal es difícil tocar o, o tratar temas de la claro. luz eh, Del agua, porque al final no son competencias del municipio como tal pero bueno, nosotros nos debemos al ciudadano y nosotros somos voces también de ellos. Nosotros elevamos nuestra voz, hacemos las denuncias pertinentes, exigimos también a los cuerpos que inter, eh, nacionales y, y regionales que tengan la competencia para poder atender estos casos que definitivamente está azotando duro, duro la, la población maravina. Y que bueno, al final todos somos parte de, de este sufrimiento, no se salva nadie realmente.
1: No, y es que la falta de gasolina no solamente... que si falta la gasolina, bueno, no se puede hacer el transporte de alimentos, Total. evidentemente no se puede hacer el transporte de los camiones cisterna para aquellas uh -huh. comunidades donde no les llega el agua, y, y todo eso se lo preguntan al alcalde y se lo preguntan a, lo, a los propios ediles qué va a pasar con mi comunidad, este, que no me pasa el camión de la, de la basura porque no hay gasolina para que no ese gasolina. camión pueda circular Correcto. o no hay gasoil para que no pueda para que pueda recoger los desechos sólidos. Uh -huh. ¿no? Ese tema del, de la basura también, me imagino yo que lo han abordado sí, a profundidad de hecho, en el eh, consejo.
5: Ayer no, ayer pude ver que se están tomando o retomando las asambleas del, de y de Lima. Entonces es importante que ya saber que esto se está empezando a retomar, ya se vuelven entonces esas asambleas, porque bueno, siempre es ideal tocar al ciudadano y escuchar los problemas del ciudadano. A veces el trabajo también nos encierra dentro de la alcaldía uh -huh. o dentro del consejo, y bueno, uno resolviendo cosas por aquí, pero mientras la ciudad se te colapsa de otro lado, entonces, de alguna manera vienen, sí, ven, venimos de meses también muy duros, el tema de la gasolina no es, es algo es algo que de verdad no podemos controlar nosotros como, como concejales o como la alcaldía, pero estoy segura que, bueno, de verdad se está haciendo todos los esfuerzos para que esto funcione en lo más normal posible Pero la verdad es que obviamente el gasoil perjudica mucho la recolección, que sea constante y, y bueno, de lo que nosotros veníamos hablando, de la recolección semanal, del cronograma, es difícil cumplir el cronograma cuando no tenemos las herramientas para hacer que se cumpla.
1: El alcalde ha, se ha visto acompañado también de concejales eh, del municipio uh -huh. cuando va a hacer eh, una inauguración de alguna vialidad o de algún sitio donde se está haciendo, bueno, ya eso como que ha, ha bajado un poquito debido a la, a la falta de, de líquidos y de soluciones para poder hacer y mantener la vialidad. Pero algunos choferes de algunas líneas me han escrito al programa y me dicen no, estamos protestando porque la, ma la mala vialidad, aparte de lo de la gasolina, nos va a acabar los vehículos, los carros, aquello y lo otro. Le pedimos al Consejo Municipal y a la Alcaldía que nos ayude. ¿Ustedes han recibido alguna queja? por parte de los choferes de tráfico por, Mira, culpa por lo menos en el,
5: en el consejo yo personalmente yo no he escuchado no yo mm. me imagino que bueno dentro del de INCUMA que al final es, es quien recibe todas estas denuncias y las hace llegar todo al alcalde estarán todas las solicitudes de, de todos los choferes que bueno al final salen a hacer su trabajo y, claro. y consiguen esta, estas limitaciones y estos obstáculos que al final bueno se les dañan los vehículos, es muy difícil ahorita un repuesto, mm. es demasiado costoso eh, mantener el, el pasaje bajo para que cada quien pueda también movilizarse es duro, pues es duro porque no tienes como no tienes herramientas para tu poder eh, realmente hacer tu trabajo pero yo realmente lo que nosotros hemos hablado con el alcalde que de hecho hace poco tuvimos una reunión uh -huh. con él eh, hay trabajos que se van a empezar a hacer de asfaltado eh, algunas, obviamente hay prioridades de parroquias de sectores que son los que están más vulnerables obviamente las rutas, de eso también depende de las rutas eh, pero estoy segura, estoy segura que de verdad todo va a ir poco a poco mejorando, lo que pasa es que bueno de verdad que hay meses duros con el tema de la luz yeah. el tema del agua cada vez se está grabando más el tema de, de además de eso, de bueno, lo, todo lo que ocurre a nivel nacional que al final nos afecta a nosotros como como alcaldía, como consejo y al final como maravino. porque bueno, al final nosotros somos como un escudo tratando de, bueno, de cubrir la gente de, de tratar de ayudar lo más posible pero es que a veces el presupuesto de verdad no alcanza pues, a nosotros lo que nos aprobaron a nivel nacional fue mínimo
1: ¿Y cómo hacen ustedes para, para a pesar de que ese mínimo, para sortear tantos obstáculos y poder legislar?
5: Sí, es difícil. Sí, total. Pero, mira, yo creo que, naturalmente, el, el, el político maravino, el político zuliano, eh, sabe cómo, cómo hacer las cosas con uñas y dientes. A veces no tenemos recursos para nada, o sea, hay recursos, herramientas, personal pero hacemos lo posible por nuestra ciudad porque al final nos debemos a eso o sea al trabajo de nuestra ciudad al trabajo de nuestra gente y además de eso nos debemos a toda una gente que creyó en nosotros hace un año para votar
1: y, y alianzas con el sector privado no sí claro es la única forma de hacer es las que, cosas
5: sí claro y no y de hecho hace poco el alcalde eh, en conjunto con creo que fue con la embajada de o el consulado de de Italia Hicieron una plaza bien bonita, bien chévere. Eso es algo algo importante porque, bueno, se ven entonces esa, esas alianzas que están haciendo que se están haciendo del, desde la municipalidad hacia otros entes que de alguna manera son importantes y hacen vida dentro de la ciudad.
1: Bueno, hablemos un poquito también de los impuestos municipales. ¿Se ha logrado rebajar un poco más los impuestos municipales? Este, ¿De qué manera se está haciendo? Si se han conversado también con los comerciantes eh, de la zona de Maracaibo, Maravina.
5: Sí, correcto. Ya nosotros eh, publicamos entonces todo lo que tenía que ver con el tema del gas y del aseo. Uh -huh. eh, se están trabajando con algunas algunos otros sectores, otras ordenanzas que son importantes para, para el desarrollo económico de, de la ciudad. Pero bueno, al final son... Ahorita estamos en esa fase de proyectos. Se están haciendo todas esas cosas para enviarse entonces a primera discusión. Y bueno, ya después el público sabrá y toda la sociedad maravina sabrá y pueden ir a las consultas para que ellos también puedan opinar, puedan llevar sus experiencias y además de eso. Bueno, si son expertos en la materia, que puedan llevar también una que otra recomendación a esto. Porque, bueno, al final nosotros no somos expertos. Eh, tratamos de hacer lo mejor posible, pero, bueno, al final siempre contamos con la sociedad y con, con todas aquellas personas que quieran colaborar de esa manera.
1: Qué bueno, y esperemos que bajen los impuestos para que pueda haber producción y pueda haber más empleo en la ciudad. Eh, concejal le quería preguntar, ¿cuál ha sido el proyecto Bandera de su gestión hasta este momento o si piensa hacer un proyecto bandera para eso
5: mira yo actualmente yo creo que mi proyecto bandera porque es algo que es una lucha que yo creo eh, personal, es el que estoy llevando ahorita uh -huh. eh, obviamente hay otros proyectos que tengo en mente, por ejemplo quiero llevarlo de la gestión digital urbana, es muy importante poder optimizar todos los procedimientos, todos los trámites todo que se pueda optimizar y además de eso se pueda digitalizar a veces nosotros perdemos muchas cosas en los archivos, a veces perdemos muchas cosas porque, bueno, el papel se, se pierde no. a veces, ¿no? Pero es importante eh, que nosotros avancemos como una ciudad del primer mundo. Y para eso es que nosotros tenemos que a, a empoderarnos de todas esas herramientas que el mundo ofrece para nosotros poder llevar a esto. Pero de verdad que esta ordenanza que, que estoy llevando, que es la de la no discriminación, es mi bandera. Es mi bandera es algo que, que yo siempre he creído en una ciudad donde la tolerancia se donde la tolerancia se base y la humildad se base, la solidaridad se base y que nosotros más allá de ser buen ciudadano, de cumplir con las con los parámetros de lo que es ser el buen ciudadano, pero también que seamos buenos hermanos y compañeros con la gente que, que al final somos compatriotas porque porque vivimos bajo la misma patria.
1: Sí, usted hablaba de de la no discriminación uh -huh. y allí cabe el, el término este del, de la comunidad LGTBE todo eso, ¿cómo hacer? porque vemos que a veces el, el maravino es un poco jocoso, ¿no? con ese sí. tema de eh, y yo sé que es un tema delicado de abordar, pero ¿de qué manera se ha abordado en, en, esa, en esa ley?
5: Bueno, lo que pasa es que eh, el tema jocoso, que sí. lo vemos y lo mucho. llamo así
1: jocoso para no decir machista, medio machista o medio...
5: O sea, yo, eh, es algo muy importante de establecer, ¿no? Sí. Incluso hay muchos dicen, no, que tú eres generación de cristal. No, yo no soy generación de cristal, ¿no? Yo crecí <risas> en un colegio donde a mí me decían panal de avispas, me decían peluquín, o sea, yo tuve apodos bastante <risas> fuertes, ¿no? Pero uno tiene que establecer límites y saber cuáles son los límites. Sí. Eh, de que tú puedas o sea, bromearte con alguien claro. y ahí cruzar la línea para que una persona se sienta excluida de un grupo mm -hmm es donde está el problema? Porque entonces no vemos la consecuencia de una persona que puede entrar en depresión, una persona que puede sufrir de ansiedad, una persona que puede atentar contra su vida, porque no se siente parte de un grupo, no se siente que tiene amigos o amigas, no se siente que tiene una familia que lo apoya, y yo he tenido amigos que, que, han, que han llevado como su vida al límite por sentirse así. Y a veces es muy difícil dentro de todo, eh, esa cultura que nosotros tenemos, porque todos uh -huh. crecimos con eso, pues, hasta yo crecí con con esa con ese ideal de, de, no, que todo el mundo se mete con todo el mundo, es normal, uh -huh. ¿no? Pero también...
1: Sobre todo los maravinos.
5: Total, total. Eh, pero también crecí, y, y, y es mi responsabilidad enseñarle, por lo menos a mis hijos, eh, que, bueno, que sí, se puede molestar a alguien, o sea, por, en modo de claro. broma, en, bro, en modo de juego, pero hay límites, y uno tiene que respetar los límites de las personas, o sea, no 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 veo de broma en ningún momento que alguien se meta con una persona que es discapacitada y le diga el loco, el rarito, el extraño, el que todo el mundo se mete con él, o sea, no tiene eso no es una broma pues. Eso no son juegos, porque tú no sabes lo que está pasando en esa persona dentro de su casa, lo que le cuesta salir, lo que le cuesta sentirse parte de algo. Entonces, que tú seas parte de ese grupo que más bien lo excluya en vez de incluirlo es difícil. O sea, es difícil para esas personas porque en algún momento de la vida todos nos hemos sentido eh, como marginados de algo, ¿no? Claro. Eh, y a veces las personas que tienen más capacidades en el sentido de que tienes todas las herramientas a la mano para poder formar parte de algo, es difícil para otras personas que no lo tienen.
1: Sí, la verdad que es difícil. Bueno, ¿y cuándo se va a hacer ya este...
5: La segunda discusión.
1: La segunda discusión de la ley.
5: Yo avisaré. Porque pasa es que, como digo, eh, hay tantos temas que hay que tocar, hay tantos temas que hay que cuidar. Mm. Pues repito, son temas bastante delicados, son temas bastante emocionales para algunos. Mm. Eh, y al final uno no puede legislar por la emoción, sino por la razón. Eh, entonces uno, o sea, estoy tratando como de, bueno, agorrar todos los puntos que tengo por ahí regados, acomodarlos bien, en base a lo legal, eh, para yo poder entonces llevar esto a segunda discusión. Porque bueno, así, como tengo muchas personas que apoyan este proyecto, porque ven o creen en una Maracaibo inclusiva de igualdad, de oportunidades, donde todos seamos iguales ante la ley, también tengo muchas personas en contra que han transversado la ordenanza, pues, y son personas que al final de todo eh, no han leído con, con detenimiento esta ordenanza. Creo que también hay una mala información, este, por eso es que yo agradezco muchísimo que no, me hayan permitido estar aquí a mm -hmm. hablar, porque de alguna manera yo también tengo que informar realmente que que sí hay una mala información y una mala campaña de la ordenanza eh, y que además nosotros no queremos en ningún momento atentar contra las buenas costumbres atentar contra, contra ciudadanos ni nada de eso, sino que realmente nosotros creemos que somos, que debemos ser un, un municipio más humano, más humano y muchísimo más como, como amigable con las personas que son diferentes a nosotros
1: Bueno, concejal, se nos acabó el tiempo, pero yo quisiera que fuera más tiempo para que siguiéramos hablando del sí. tema, pero este, vamos a comprometerla para que cuando se apruebe ya la ordenanza, bueno, poderla tener y de qué manera se va a comenzar a aplicar en el municipio de Maracaibo. Con el favor de Dios. Bueno, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros.
5: Gracias a ustedes.
1: Bueno, era la concejal Elizabeth Martínez, vicepresidenta del Consejo Municipal de Maracaibo. Vamos a identificar y regresamos con las noticias internacionales. Bueno, último segmento de nuestro programa por el día de hoy, así que nos vamos rápido a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías y toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica.
4: A los problemas diplomáticos que enfrenta actualmente el Perú con Colombia y México se le ha sumado ahora el de Bolivia, país fronterizo que designó a Lidia Pati Mujizaca como cónsul de Bolivia en Perú. Su llegada al cargo no ha sido materia de discusión, sino su ejercicio de funciones sin haber recibido las credenciales de bienvenida correspondiente del gobierno peruano. Por ello, la canciller Ana Cecilia Gervasi ha pedido dejar sin efecto su nombramiento durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, la titular de la Cancillería, resaltó que Mujizaca inició sus labores en Perú el pasado primero de junio. Se trata de una ex diputada del Partido Movimiento al Socialismo Más, el mismo que llevó a Luis Arce a la presidencia de Bolivia y que es dirigido por el exmandatario Evo Morales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Alicia Barcena Ibarra será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto luego de que Marcelo Ebrard oficial realizó su renuncia al frente de la cancillería. Desde su mañanera, el jefe del ejecutivo nacional reconoció la amplísima trayectoria de Barcena en la diplomacia mexicana. Es una mujer inteligente y capaz, es ampliamente conocida en América Latina y el Caribe, comentó Anglo. Antes del nombramiento, Alicia Barcena se desempeñaba como embajadora de México en Chile. La Fiscalía General de Colombia sitúa a una decena de personas en medio de las investigaciones que se llevan por el caso de chuzadas en el gobierno nacional. Entre ella se encuentra el embajador Armando Benedetti quien deberá extender solares para luchar contra el hambre en Venezuela en el año 2022 según el informe anual del organismo difundido en el día de ayer en el que además detalla los aportes hechos a los sectores como la salud y la educación el documento que rinde cuenta del marco de cooperación entre la ONU y el Estado venezolano muestra los resultados avanzados el año pasado a través del trabajo humanitario y del apoyo a mecanismos para el desarrollo para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible número 2, que llama a los países a poner fin al hambre en el año 2030, la ONU ejecutó 65.9 millones de dólares en el año 2022 a través de 46 proyectos, señala el escrito, en el que no se explica la procedencia de los fondos. Asimismo, se invirtieron 49.3 millones de dólares en el área de salud y bienestar y 47.7 millones en educación, entre otras cantidades menores para un total de. Ciento 87.5 millones de dólares ejecutados por la ONU con base en lo reportado en el marco de cooperación. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías. Nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Cuídense mucho.